0: Se raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va et bah Ça va plutôt bien. Aujourd'hui on parle d'un film... Un peu moins connu mais, mais intéressant quand même. Oui, aujourd'hui on, on vous parle d'une nouvelle fable plutôt familière dans le paysage de l'animation japonaise où récit initiatique, intrusion du fantastique dans le quotidien et conflit entre tradition et modernité vont quand même appuyer un discours émotionnellement complexe autour d'une figure populaire du folklore japonais. Épisode 53, donc consacré à Un été avec coup, réalisé par Keiichi Ara, sorti en salle au Japon en juillet 2007 est sorti en salle en France en septembre 2008, soit un tout petit peu moins d'un an plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on suit Koichi,
3: un jeune écolier qui découvre un jour euh, une pierre bien étrange hein, dans le lit asséché d'une rivière, et il la rapporte chez lui. Mais quand il décide de, la, de laver ce précieux trophée, un étrange animal en sort, c'est un kappa. La famille de Koichi appelle ce kappa Kou et décide d'en prendre soin, mais la rumeur de la présence de Ku ne tarde pas à se propager, et toute la ville ne parle bientôt plus que de lui. Inquiète d'ennuyer la famille de Koichi, Ku décide alors de partir à la recherche de ses semblables. Niveau disponibilité, c'est du classique. Oui, c'est du classique. Hein. Malheureusement, euh, malheureusement, on ne le retrouve pas partout, à part si vous êtes décidé d'acheter DVD ou Blu-ray. Et sinon, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on ne cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles.
2: Dis euh, Julien, est-ce que tu l'avais déjà vu toi avant
3: un été avec vous Alors pas du tout, j'en ai entendu parler quand euh, on en a parlé, euh, bah, littéralement, euh, sur le dernier épisode. Et euh, <rire> je connais Keiichi Ara, mais euh,
2: j'avais même jamais entendu parler de, de, de ce film-là. Et toi Alors oui, je l'avais vu une fois après avoir justement moi aussi découvert Kei Chira, mais avec son dernier film, Wonderland, que j'avais pu voir en avant-première l'année où on est allés tous les deux au festival international du film d'animation d'Annecy. Et du coup, juste après, j'ai vu qu'il n'avait pas une énorme filmographie en dehors de ce qu'il a fait au tout début de sa carrière. Et donc du coup, j'ai rattrapé ça en commençant bien évidemment par Un été avec vous. Et je vais être honnête, mon tout premier visionnage m'avait pas mal laissé de marbre et c'était devenu presque une épreuve à la fin, je dois t'avouer. Wow, ok. Oui, effectivement. Alors, Wonderland,
3: tu l'avais vu, mais moi, je n'avais pas été à la séance pour... parce qu'on était allé voir une autre séance, il me semble.
2: Mais alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Boris Je viendrai poser mon avis après. Alors déjà, je dois dire que la longueur du film m'a beaucoup moins dérangé cette fois. On, on va le dire... On plus tard, on va le répéter, mais c'est un film qui fait plus de deux heures et quart, et moi la première fois, comme j'ai dit, la fin, c'était devenu une épreuve, c'était un peu un peu une agonie, parce que là, voilà, on, je savais dans quoi je me lançais, je trouve quand même que le film est toujours un peu trop long, mais je n'arrive pas à... à dire à penser qu'il y a un ventre mou à proprement parler, c'est juste que pour moi il n'y a pas vraiment de momentum dans l'histoire le, le rythme, tu vois, il est un peu en, en cruise control du début mm -hmm. à la fin, après je ne suis pas le seul à résumer le film comme ça, parce qu'en ayant déjà vu ces films avant, en fait le pitch d'Un été avec Où, c'est clairement une dynamique à la Haiti e avec les thématiques de Pompoko, et c'était quand même dur pour moi la première fois et la deuxième fois de mettre ça de côté en fait quand je vois le, quand je vois le film, mais en soi, même si c'est une redite, je trouve que le fond du film est très intéressant, et cette fois-ci, je me suis rendu compte à quel point c'était un, un film plutôt très mature et très sombre, qui était déguisé dans, dans un film d'animation japonais qui coche plutôt les, tous les poncifs du genre. Mais le truc, c'est que cet aspect-là et ces sujets-là, ils sont en fait bien mieux traités dans le film que Hara va faire juste après, et qui reste à ce jour mon préféré de sa filmographie, donc j'ai assez hâte qu'on arrive là. En fait, Un été avec coup, je trouve que c'est un, une œuvre de transition pour lui, et que justement, tous ces aspects familiers, c'est un, un peu une sorte de filet de sécurité pour lui. Il a, il a une histoire qui est familière et qui est solide, et du coup, il peut se permettre d'y saupoudrer ici et là des moments et des réflexions beaucoup plus adultes, qui pour le coup, à certains moments, je trouve, détonnent toujours un peu avec le reste du film, mais qui lui permet au moins d'aller un peu plus loin que l'étiquette qu'on pourrait... Euh, lui coller quand on lit un peu voilà, le, le pitch et quand on essaye de creuser vite fait de quoi, de quoi ça parle. Il y, a un peu, il y a un peu deux films en un, j'ai l'impression, et il me manque peut-être une, soit une petite prise de risque ou une idée qui sort des sentiers battus pour que le film passe pour moi au stade supérieur. Donc voilà, je déteste pas, je suis pas fan non plus, mais au moins je peux dire que ce, ce second visionnage a été plutôt bénéfique de, de mon côté. J'ai eu une meilleure expérience que, que la première fois. Alors toi, parce que du coup, toi, tu l'as découvert et je suis assez curieux de voir comment tu l'as ressenti en, en un premier visionnage. Et alors, moi, il faut savoir que euh,
3: au moment où j'allais regarder le film, j'étais persuadé, et c'était le cas hein, il y a quelques semaines avant ça, enfin, dans, dans le passé, euh, on aurait mis dans les dispos si c'était toujours le cas, mais il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, il était disponible sur une chaîne de streaming euh, légale, euh, voilà, euh, et qu'il a disparu de cette plateforme, puisque je ne sais pas s'il y a roulement ou s'il y a perte des droits ou s'il y a quoi que ce soit. Mais bon, bref, j'étais prêt à, à le regarder dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sur le rétroprojecteur, tout ça. J'étais prêt, je lance le, la, le, la plateforme, que je ne citerai pas, bien évidemment, puisque je suis un peu trop énervé. Je vais pour regarder le film et là, le film n'existe plus, le film n'est pas sur la plateforme. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Donc du coup, c'est un peu ronchon que je me dis qu'il faut que je me rabatte, du coup, sur des sur des alternatives un peu, un peu moins légales du coup mais je me dis bon voilà donc à ce moment là j'étais un peu ronchon et du coup pas forcément prêt à rentrer dans le film mm -hmm. et malgré ça bah en fait je suis plutôt bien rentré dans le film c'est pas un coup de cœur mais je suis plutôt bien rentré dans le film le, le, le truc est que je trouve un peu comme toi qu'il y a deux films en un et cette séquence d'introduction hein, je dirais pas ce qui s'y passe parce qu'on va pas spoiler mais euh, cette séquence d'introduction a un ton déjà que ce soit euh, en termes de thématique et en termes de, de on va dire de ce qui s'y passe et de ton en fait euh, radicalement différent de tout ce qui va se passer plus tard même si bon il y a des choses qui sont très adultes par la suite mais on va dire que voilà on a cette introduction au tout début un truc assez fort qui se passe on a euh, le début du film qui n'a quasiment enfin qui a, a priori qui n'a plus qu'une petite euh, euh, jonction en fait plus qu'un petit fil rouge qui arrive à tenir les deux bouts et qui dans un ton complètement différent. Et après, on revient dans un ton qui rappelle un peu le ton du, de la toute première introduction du tout début. Quoi. Donc, voilà. Euh, C'est un film que, que j'ai à la fois trouvé long, mais pas dans un mauvais sens. Disons que le film est trop long et prend trop son temps pour raconter ce qu'il a à raconter. Ouais. On en parlait d'ailleurs, euh, puisque bah, on fait... Euh, des, des, on fait des interventions dans un cinéma et la dernière fois nous avons regardé Souvenir à Goutte à Goutte. Souvenir à Goutte à Goutte est un film qui certes est long, mais à la fin du film on se dit nom de dieu le nombre de choses qu'il m'a raconté. Là on est à peu près sur la même longueur, on est un peu, on est même plus long hein, que Souvenir à Goutte à Goutte et te raconte moins de choses et te raconte une histoire un peu plus, euh, bah voilà, un peu plus euh, littéralement plus linéaire quoi et avec moins de, de choses. Alors certes bon il y a plusieurs péripéties mais bref. On ne fait pas 30 000 choses dans ce film-là. Ce n'est pas un mauvais film. Tout ce qu'il raconte est relativement génial et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai vu. Mais il prend beaucoup de temps pour le raconter. Quoi. Et ça, c'est peut-être son plus gros défaut, en fait, c'est de prendre autant de temps. Au-delà du côté rodite, hein, je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est des thématiques dont je reprendrai volontiers, toujours, je crois, je pense, dans toute ma vie. Mais c'est surtout le côté essaye de faire ça en un peu moins de temps, parce que je pense que tu aurais pu être plus efficace en un peu moins de temps, et avec surtout, je pense, un rythme et un montage plus
2: soutenu et plus efficace Donc voilà, on, on vous invite quand même à voir ce film. C'est vrai, comme euh, on, on va le voir comme Pompoko l'avait fait en fait avec les Tanuki. Bah, un été avec coup, ça va vous permettre de découvrir une toute nouvelle icône du folklore et des légendes japonaises avec la figure du Kappa. En fait, comme le dit Julien, voilà, c'est... Une histoire qu'on qu connaît déjà mais comme tu dis en fait ça a un nouveau point de vue c'est un nouvel point d'approche en fait et aussi il va mettre, ce film va mettre en, le, le, avec ça, tout ça en lien avec les, bah, les, ces, réf, ces fameuses réflexions sur le conflit très japonais entre modernité et perte de tradition qui est justement un, peut-être une thématique très connue, surutilisée mais qui est toujours très fascinante quand on trouve quelque chose à y dire justement avec une approche, avec une approche nouvelle donc voilà, rien que pour ça effectivement comme dit Julien bah, si c'est quelque chose qui vous parle, vous ne serez pas dépaysé, ce ne sera pas forcément le degré zéro de la chose, donc ça mérite quand même le coup d'œil. Oui,
3: et puis je rajouterais que quand même sous couvert d'un récit qui est très familier, on va le voir par la suite, c'est rare de voir un film d'animation traité parfois très frontalement de certains sujets émotionnellement très sérieux et loin d'être évident pour le public jeune qui est souvent visé par ce genre de film.
2: Oui, on, on va le voir justement, tu parlais de cette séquence d'intro, mais effectivement, ça doit faire... Un... Un choc aux, aux parents qui montrent ça potentiellement à leurs enfants et qui sont, ou les enfants qui découvrent ça et qui sont pas forcément préparés. Absolument. Et maintenant, à vous nous lancer euh, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien vous dire de plus pour pas vous saboter votre première
3: impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
0: Oh, il parle Richie, dépêche-toi Remets-le vide dans l'eau Oui Vous vous rendez compte Il vient de parler Oui Mets de l'eau dans la coupelle qu'il a sur le crâne On dit qu'un capa perd ses forces quand elle est sèche Ah
1: bon Donc c'est pas des
0: histoires Mais non Mais non Allez, dépêche-toi ça tu parles Dis-moi, tu as pensé à lui donner à manger tout à l'heure
1: Oui dans un livre, j'ai lu que les capas aimaient le concombre, j'en ai donné Il en a mangé un morceau
0: Mais enfin, ce n'est pas une coccinelle, bon sang Il faut le nourrir avec quelque chose qui lui donne des forces
1: Avec quoi
0: euh, Eh bien... voyons voir... Euh...
1: Donnons-lui du poisson cru, peut-être Oui, bonne idée Tiens, mange Super, il mange oui.
0: C'est grâce à toi, chérie
1: Je suis douée
0: Bon, qu'est-ce qu'on fait
1: Koichi, tu dois nous promettre de bien t'en occuper mmh. Oui, je te le promets, maman
0: Tu entends, et c'est à une seule condition Tu ne dis à personne que nous avons un kappa chez nous
1: Oui, mais pourquoi
0: Vu son état de faiblesse, il vaut mieux éviter qu'on s'agite autour de lui
1: mmh. Alors, on Quoi va garder cette horreur Ma foi, ton frère a dit qu'il voulait bien s'en occuper Oh non
0: Regarde, il est mal en point. Il faut en prendre soin.
3: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on va vous présenter encore une fois un nouveau réalisateur et on le retrouvera même dans de futurs épisodes de notre émission. Il s'agit de Keiichi Hara. Il a commencé sa carrière dans l'industrie de l'animation japonaise après ses études à la fin des années 80 au studio Shin ei Animation, un studio qui a été créé dans les années 60 par un ex-animateur de la Toei et c'est surtout connu pour être le studio de production de deux méga franchises ultra connues au Japon, toujours en cours de diffusion à la TV japonaise en plus de moult films dérivés sortant chaque année. Premièrement, on a Doraemon, adapté en 1979, d'une série de mangas créée dix ans plus tôt. Aujourd'hui, on en est à plus de 2500 épisodes et une quarantaine de films dérivés, c'est <rire> légèrement beaucoup. Et de l'autre côté, on a Crayon Shin-chan, adaptée en 1992, elle aussi d'une série de mangas créée cette fois deux ans plus tôt. Aujourd'hui, on en est à plus de 1100 épisodes et 30 films dérivés. Après avoir été manager de production sur des petites séries de Shin-Ei Animation, Keiichi Hara arrive très vite sur la franchise Doraemon en 1983, où il travaille en tant que directeur de l'animation, storyboarder et réalisateur sur la série TV et les films dérivés pendant pratiquement 10 ans. C'est un grand fan du travail du duo d'auteurs à l'origine du manga Doraemon, et cette passion doublée à son travail pour améliorer la qualité de la franchise lui a permis de se faire tout doucement remarquer. Puis Hara rejoint la série animée Créant Shin-chan au moment de sa création, au début des années 90. Et encore une fois, il travaillera là-dessus en tant que directeur de l'animation, storyboarder et réalisateur mais il sera aussi en charge de la continuité de la série et des films dérivés, ce qui va l'amener à aussi devenir scénariste. Et là aussi, c'est une partie importante de sa carrière, puisqu'il travaillera sur la franchise créée Shin-chan jusqu'au milieu des années 2000, soit presque 15
2: ans. Sur les 30 films dérivés, Ara en a d'ailleurs réalisé 13. Une poignée de ses films sont remarqués et félicités par la critique. Il y en a même un qui va même jusqu'à gagner un prix du meilleur film d'animation au Festival des Arts et Médias du Japon en 2002. Et c'est précisément à ce moment-là, et grâce à ce prix, que Keiichi réussit finalement à convaincre le studio Shin'Ei Animation de lui permettre de mettre en chantier un projet qui lui tient particulièrement à cœur et qu'il rêve de réaliser depuis le tout début de sa carrière, l'adaptation de deux romans écrits par Masao Kogure à la toute fin des années 70, chroniquant les aventures d'un kappa à notre époque. vous inquiétez pas, on vous expliquera très vite ce qu'est un kappa juste après dans la partie thématique. La pré-production de ce film commence en 2002, mais la conception du film est particulièrement difficile, en grande partie à cause d'un budget loin d'être adapté à un film du calibre de ce que Hara propose avec son adaptation, comparé aux films que produit habituellement Shin et Animation, en plus du fait qu'il travaille toujours en parallèle sur la série et les films créant Shinchan jusqu'en 2005, Ajouté à ça, il y a aussi le premier montage complet de son film qui dépasse les 3 heures et qui oblige Ara à entièrement couper certaines intrigues secondaires de son film, dont certaines séquences étaient déjà même complètement animées, pour arriver au film dont on va parler aujourd'hui. Et donc c'est un film qui atteint quand même la barre des « 2h18 », ce qui fait, en fait, d'un été avec coup, à ce jour, le 11e film d'animation le plus long de l'histoire. Et même c'est le 9 neuvième, si on ne compte pas les deux premiers, qui sont pour l'un, une version director's cut d'un film, et pour l'autre, une version spéciale pour les cinémas pouvant projeter du 70mm. Et pour info, sur les 20 premiers films d'animation les plus longs de l'histoire, il n'y en a que 4 qui ne sont pas des films d'animation japonais. On a The Tragedy of Man, un film hongrois commencé en 1988 et fini 23 ans plus tard en 2011, qui dure 2h40. On a le fameux film d'animation Le Seigneur des Anneaux, sorti en 1978, qui dure 2h12. Après ça, on a Le Fantasia de Disney, sorti en 1940, qui dure 2h06. Et enfin, on a les indestructibles 2 sorti en 2018, qui lui dure 2h5. C’est donc finalement
3: le 28 juillet 2007 que sort dans les salles obscures japonaises un été avec coup. Et même s'il n'a pas vraiment fait de vagues à sa sortie, étant donné que le nom de Keiichi Hara était encore trop lié à Doraemon et en shin le film a eu un succès honnête au Japon, notamment dans les régions qui sont dépeintes dans le film et dans la région où vit Masao Kogure, l'auteur des romans sur lequel est basé le film de Hara. Keiichi a également reçu le soutien de grands noms hein, comme Mamoru Osoda et surtout Isao Takahata au moment de la sortie d'Un été avec coup, ce qui a donné un autre coup de pouce au film en lui donnant une vraie crédibilité dans l'industrie. Et ça, ça s'est concrétisé par une très très bonne réception critique, puisque le film a fait partie des lauréats du prix d'excellence en animation de l'Académie du Japon, l'année qui a vu le sacre d'Amer Béton. Un été avec coup était aux côtés de Piano Forest hein, d'ailleurs. Il remporte le prix du meilleur film d'animation au Festival des arts et médias du Japon. Il remporte également le prix du meilleur film à la Tokyo Anime Fair, mais surtout c'est
2: un été avec coup qui remporte le prestigieux prix Mainichi du meilleur film d'animation. En France, le film il arrive dans nos salles le 10 septembre 2008 et il attire un tout petit peu plus de 40 000 spectateurs. Il faut d'ailleurs savoir que après Origine de Keiichi Sugiyama et La Traversée du Temps de Mamoru Soda, c'est un des tout premiers films d'animation japonais qui a été distribué chez nous par Eurozoom. Eurozoom qui est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs pour la découverte de l'animation japonaise dans les salles de cinéma françaises. Et c'est une chance parce que, par exemple, les états unis eux, ils ont dû attendre l'année dernière, 2021, et la sortie du DVD Blu-ray pour enfin découvrir le film chez eux. Un été avec Cour reste donc encore avec le film suivant hein, de Keiichi
3: A.A., un projet fortement méconnu du grand public, mais c'est un film important puisque son succès pour la carrière de Hara représente un nouvel exemple d'une transition réussie pour quelqu'un que l'on pouvait qualifier de faiseur talentueux dans l'industrie de l'animation japonaise vers le statut de véritable auteur. Et même s'il n'est pas aussi productif ni tout à fait euh, à leur niveau de popularité, Kauchi Hara est aujourd'hui un nom reconnu qui fait lui aussi partie du paysage actuel du cinéma d'animation japonais contemporain, aux côtés de Mamoru Soda,
2: Masaki Yuasa et Makoto Shinkai. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film, et avant toute chose, comme promis, on va vous expliquer très rapidement ce qu'est un kappa. On peut traduire littéralement les kanji qui composent le mot à l'écrit en japonais par « enfant de la rivière ». C'est une sorte de petite créature mythologique du folklore japonais à mi-chemin entre une tortue et une grenouille, et dont la principale caractéristique physique est qu'ils possèdent au sommet de leur tête une sorte de petite tonsure, un endroit où ils n'ont pas de cheveux un peu en forme d'assiette sur le sommet de leur tête, qui cause une extrême faiblesse au kappa si cet endroit se dessèche complètement. En gros, c'est un esprit des rivières japonaises. Un, un petit, une petite créature très maligne et longtemps considérée comme porteuse de malheur à cause de sa réputation pour duper les humains et leurs animaux dans les eaux des rivières. Malgré ça, c'est une créature mythique très populaire dans tous les domaines de la culture populaire japonaise. Mais dans un été avec coup, on a le droit à une vision très différente des rédicies traditionnels, puisque le Kappa au cœur de cette histoire, il est présenté comme un être en fait totalement inoffensif. Par contre, si on met ce détail de côté, le film va évoquer tous les différents détails et anecdotes liés au Kappa, de leur penchant pour la lutte sumo et pour les concombres jusqu'à leur côté un peu pétomane. Mais ce qui a particulièrement intéressé
3: Keiichi Hara lorsqu'il a découvert les deux romans de Masao Kogure et ce qui lui a donné au final l'envie de faire ce film ce n'est pas juste d'avoir un Kappa comme personnage central mais c'est qu'il s'agit d'un Kappa venant tout droit de l'époque d'Edo des centaines d'années avant notre société moderne. Pour lui, mettre en scène cette créature si particulière dans le cadre de notre époque après une hibernation forcée était le moyen d'aborder tout un éventail de thématiques très actuelles. Mais au lieu de directement commencer son récit à notre époque et d'utiliser des flashbacks par la suite, Ara commence très judicieusement son film avec une petite séquence introductive fondamentale se passant justement à la fin de l'époque Edo et qui va directement inclure l'approche thématique et les ruptures de ton qui vont construire tout le reste du film. La discussion entre Ku et son père aborde la notion de famille. Leur confrontation avec des samouraïs introduit celle de la cohabitation entre tradition et modernité en opposant les humains avec des créatures folkloriques. Et cette confrontation soulève en plus ici le conflit très complexe entre l'avenir de la nature et donc du sacré face aux ambitions humaines. Et si vous suivez notre podcast depuis un petit bout de temps, il y a normalement deux films qui doivent vous venir tout de suite à l'esprit en entendant tout ça. D'un côté Princesse Mononoke de Miyazaki, mais aussi et surtout... Pompoko d'Isao Takahata. Et ce qui termine cette séquence est de loin le changement de ton le plus drastique, le plus violent et le plus sombre du film, tout en intensifiant au passage le portrait d'une humanité déplorable. En cinq minutes à peine, Ara a préparé le spectateur pour ce qui allait suivre. Et pour marquer littéralement la fin d'une époque, on a le droit à un tremblement de terre qui fossilise Ku
2: jusqu'à son réveil dans les années 2000. Comme très souvent dans l'animation japonaise, on va avoir droit à un récit fortement ancré dans le contexte socioculturel japonais, mais avec ce film, le voyage dans le temps, dont a été un peu victime coup, n'est pas vraiment prétexte à comparer deux époques séparées de plus d'un siècle, mais plutôt il permet d'offrir un point de vue neutre en utilisant ce décalage. Et juste après avoir perdu son père, la première confrontation de coups avec le monde contemporain va instantanément poser la cellule familiale de Koichi comme une bulle protectrice où il s'y sent très vite en sécurité, en grande partie grâce à un mode de vie qui a l'air de laisser la place au merveilleux en étant éloigné physiquement de la société de consommation de la capitale. Ils ne sont pas plus étonnés que ça que de voir renaître un kappa sous leurs yeux. Mais bien entendu, cette intrusion d'un élément extraordinaire dans un cadre ordinaire va permettre au film de nous peindre le quotidien d'une famille de banlieue tokyoïte, où certaines petites divisions et faiblesses seront révélées pour mieux être résolues par la suite. Et de ce point de vue-là, le
3: film illustre comment chacun s'intègre dans ce blog familial. Une des choses les plus surprenantes, du moins pour ceux qui sont habitués à des récits plus conventionnels, c'est la facilité avec laquelle les parents acceptent cette nouvelle addition surprise à la famille. On s'attendait à la formule classique avec des frictions artificielles entre les membres de la famille, mais ils forment vraiment une équipe à chaque fois qu'ils rencontrent l'adversité. L'un des aspects les plus crédibles hein, de cette dynamique, c'est la résistance initiale de Hitomi, la petite sœur de Koichi. C'est-à-dire que contrairement au reste de sa famille, elle ressent un dégoût immédiat pour Kou, le considérant comme un intrus qui n'est là que pour lui voler la vedette et la remplacer. Mais Kou va finir par la convaincre, même si c'est une sacrée bataille, hein, avec un petit geste de gentillesse, mais très significatif. Et même Chef, le vieux chien, Osan en VO, qui signifie « vieil homme », qui complète cette famille, s'inscrit dans
2: l'ordre des choses en guidant Kou avec sagesse grâce à son point de vue d'animal de compagnie avec pas mal d'expérience derrière lui. L'autre thématique centrale que soulève la rencontre entre Kou et sa nouvelle famille, c'est celle de l'apparente dualité de l'humanité, pouvant être insensible et brutale un instant et bienveillante celui d'après. Ku, il a grandi dans un monde où il fallait toujours se méfier des humains, qui sont pour les Capas des démons qui finissent par détruire tout ce qu'ils touchent, et quand on voit ce qui arrive à son père, on le comprend très bien. Et de son point de vue, à coup, lui, bah il se retrouve projeté le temps d'une sieste, en fait, dans un monde qu'il ne connaît pas, et où les humains sont partout, mais au milieu d'un groupe dont le respect et la compassion vont lui faire reconnaître qu'il existe aussi une part de bonté chez eux. Même si on verra un peu plus tard que les humains ne pourront pas s'empêcher de donner en partie raison au père de Ku. Ça, cette dualité de l'humanité, on y reviendra plus tard. Toute la première partie du film est en fait consacrée à l'adaptation
3: progressive de Cou à sa nouvelle vie et met en scène plusieurs épisodes marquants de ce fameux été avec Cou, notamment à travers sa recherche que nous savons en tant que spectateur perdu d'avance de Kappa encore en vie. Mais cette recherche est surtout l'occasion de nous proposer un double cheminement initiatique. D'un côté celui de Ku, qui court après ses racines pour essayer de retrouver des vestiges de sa vie d'autrefois, et qui va apprendre dans la douleur à finalement abandonner ses espoirs. Et de l'autre côté, celui de Koichi, qui lui était le seul de son groupe d'amis à ne pas voyager. Il quitte pour la première fois la maison, seul, et s'émancipe du même coup de la protection excessive de sa mère. Et de cet enrichissement commun naîtra un attachement définitif entre nos deux protagonistes et une relation rappelant fortement celle d'Eliot et D.T. E. dans le
2: film de Spielberg. On a même aussi le droit à des séquences à bicyclette. <rire> C'est dire c'est aussi durant cette escapade et la découverte de notre époque par coup que le film va aborder à la fois les thématiques écologiques et celles liées à cette fameuse opposition entre tradition et modernité qui sert pratiquement de constante dans bon nombre de films d'animation japonais. En fait, on, dé on trouve déjà l'amorce de cette réflexion dans la séquence d'intro. Les kapas, ils ont été chassés de leur habitat naturel, non seulement par le début de la modernité, mais en plus par des fonctionnaires corrompus, puisque les deux samouraïs y discutent du fait qu'ils vont développer illégalement des terres agricoles. Et quand le père de coup essaye en vain de les convaincre de ne pas assécher leurs marais en leur offrant de la nourriture en cadeau, il ignore en fait que sa simple façon et un peu villageoise de négocier a été complètement rendue caduque par les préoccupations d'un monde déjà de plus en plus industrialisé.
3: Et de retour à notre époque, il ne faut pas regarder plus loin que la transformation physique de la société avec tous les bâtiments ayant remplacé les marais pour trouver le symbole de la perte de la place croissante des mythes et des traditions dans le quotidien. Et c'est avec ça qu'on retrouve la mélancolie de Pompoko au sujet d'une culture animiste et spirituelle japonaise en voie de disparition. Le kappa, comme le tanuki, n'est plus qu'une relique d'un passé qui s'est à tout jamais enfui et qui, devient l'héritage de la conscience toujours plus aiguë, jetée au visage des japonais par leurs réalisateurs en animation du fait que l'homme se pose chaque jour un peu plus comme un tortionnaire de la
2: nature et de la planète, et que cette ère de la symbiose avec les esprits est maintenant révolue. Cou, par extension, il est donc également un symbole de la nature, et l'une des forces du film réside justement dans l'analyse du comportement de l'homme avec la nature et de ce qu'il peut en tirer pour lui-même. Keiichi Arai nous rappelle que l'homme est capable du meilleur comme du pire, à l'image du père de famille par exemple qui est prêt à sacrifier coup pour conserver son travail à un moment du film, et même Koichi qui malgré toute la gentillesse qu'il lui porte voit aussi en coup la possibilité tout simplement de passer à la télévision en fait, il n'y a que le chien de famille qui va prendre un rôle complètement inattendu, compréhensif et héroïque, comme si bah, l'animal et la nature qu'il représentait bah, aidaient un, un autre compagnon.
3: Et au-delà de ces thèmes classiques de la quête identitaire et de l'opposition entre modernité et tradition, on retrouve aussi dans le film une critique des médias et des journalistes prêts à harceler des individus pour décrocher un scoop, des rapports déshumanisés provoqués par l'abondance des portables dotés de caméras utilisés par des personnes plus préoccupées de filmer ce qui les entoure que d'agir concrètement. Keiichi Ara va finalement faire le constat que l'homme va mal en dépeignant chez nous beaucoup de médiocrité, de bassesse d'esprit et d'égoïsme. Et à l'image des humains, la rupture de ton qui enclenche la dernière partie du film est imprévisible. La rumeur de l'existence de coups a fait son chemin et à une époque où croire au merveilleux est atypique, il est désormais un phénomène de mode et devient la cible de journalistes opportunistes et violents, n'hésitant pas à user des méthodes les plus basses pour obtenir le scoop qu'ils sont venus chercher. Pour la première fois du film, la narration fait intervenir un point de vue extérieur au cocon familial, c'est-à-dire celui des paparazzis envahissants et du voisinage curieux. Et après un show télévisé qui va servir de point culminant pour cette mise en scène d'une humanité qui se perd, on y revient d'ailleurs juste après... Arrive maintenant le climax qui met un point final à cette cohabitation impossible. Effrayé et moralement au plus bas, Ku n'arrive à trouver la paix qu'au sommet de la tour de Tokyo, là où les hommes ne sont pas présents.
2: Toute cette séquence finale, en fait, ce n'est que le point d'orgue du sentiment prévalant de Ku pendant tout le film, malgré tous les instants de bonheur dont il a pu faire l'expérience, et qui touche également une poignée d'autres personnages, celui de la solitude. Malgré la gentillesse de la famille de Koichi, Kou, il est conscient d'être potentiellement le dernier des Kappa sur Terre, il est conscient qu'il est différent, que le monde a changé, et qu'il ne peut rien y faire. Pendant son escapade à la campagne avec Koichi, on ressent encore une fois toute cette mélancolie, mais au moment où Kou fait faire la, la rencontre d'un autre esprit, en tant en fait, une, une petite auberge traditionnelle pour euh, apporter de la prospérité au, au lieu, et que cet esprit lui explique tout simplement qu'elle n'a pas vu de kappa depuis presque plus d'un siècle, bah, cette mélancolie et cette once d'espoir menacent en fait, de vite se transformer en dépression. Et on verra dans le prochain film de Kei c'est un réalisateur qui n'a pas peur d'aborder justement les aspects les plus sombres de la vie, et même si rien dans un été avec Kuhn n'est aussi dur que sa séquence d'introduction, le film n'hésite pas à parler de choses comme le harcèlement, que ce soit le harcèlement scolaire ou le harcèlement médiatique, la dépression, le deuil ou encore même la maltraitance animale. On fait la connaissance de
3: Koichi alors que c'est le souffre-douleur de certains de ses camarades, ce qui l'entraîne lui aussi à mépriser Kikuchi, une amie qui pourtant se montre toujours bienveillante envers lui, une sorte de mécanisme pour s'adapter à la séparation de ses parents et prendre sur elle comme le ferait une adulte. On nous présente du coup des personnages imparfaits, peu sur deux et parfois cruels, mais plus le film avance, plus leur évolution est flagrante. Koichi et Kikuchi ont en réalité beaucoup de choses en commun. Ils sont tous deux isolés, introvertis et sensibles. Même le chien de la famille a sa propre histoire douloureuse qui vient apporter du poids et de l'importance à son personnage. Il était maltraité par son ancien maître, puis est devenu errant avant de faire la rencontre de Koichi qu'il a suivi jusque chez lui après avoir reconnu l'innocence du jeune garçon. Il explique à coup que c'est son boulot de protéger la famille de Koichi et même s'il est attaché, il préfère ça et être bien traité et bien nourri que d'être un chien errant. On l'a dit... Kou le voit comme une source de soutien émotionnel et leur relation est profondément touchante.
2: Presque plus d'ailleurs que celle avec Koichi. On en revient donc encore une fois finalement à cette histoire de dualité de l'humanité. En son cœur, le film est une question de contraste, y compris la cruauté contre la gentillesse, la vie contre la mort et l'égoïsme contre l'altruisme. La gentillesse des parents de Koichi contraste avec la cruauté des garçons qui narquent sans pitié, justement Koichi et Kikuchi. Le, le jeune garçon trouvera d'ailleurs finalement un moyen d'affronter le meneur des intimidateurs en se rappelant l'avertissement de coups lors d'un de leurs matchs de lutte sumo selon lequel la force physique seule ne suffit pas. Et puis, il y a cette fameuse émission de télévision censée réconcilier une fois pour toutes Kou avec l'humanité et qui ne va au final que renforcer son traumatisme originel et donner raison aux avertissements de son père, en plus d'être un sombre rappel que l'histoire est bien trop souvent racontée par les vainqueurs plutôt que par les vaincus.
3: À nouveau, ici, ce sont les paroles du père de coups qui semblent être de loin la morale de cette histoire. C'est-à-dire, les humains ont pris le monde naturel au capa, mais en retour, ils ont perdu leur âme. Et c'est précisément ça dont Kou a peur, ne pas trouver son chemin dans ce monde si différent du sien et perdre à son tour son identité. Le film veut souligner avant tout l'importance de la compassion, de la préservation des traditions et la gratitude envers ceux qui nous ont fait preuve de bonté, mais surtout de toujours être fidèle à soi-même.
0: Allô? Oui? Désolé, je ne peux pas non, répondre pas à pas que vos questions, que messieurs-dames, ni vous le montrer d'ailleurs. Soyez gentil de ne euh. plus appeler. Yasuo, bon sang, sois plus ferme! Euh, Voyez-vous, avec tout ce monde qui crie partout, le petit est effrayé. Pour cette raison, je préfère refuser toutes les demandes d'interview. Quand vous parlez du petit, vous parlez du Capa, c'est ça?
2: <rire> <rire>
0: Veuillez m'excuser.
2: Un instant, s'il vous plaît. Nous espérions obtenir sur place quelques informations. Par exemple, dans quelle région T'entends, écoute, Star. Pourquoi tu restes pas devant la télé Ils me font
1: peur, ces gens. Moi, j'ai peur de ces humains qui parlent fort et qui veulent m'attraper avec leurs gros yeux géants. Je sais bien que toute cette agitation, c'est de ma faute. Je suis désolée de ce qui arrive.
2: Je dis pas comme ça.
1: En fait, c'est plutôt marrant explique-moi ce truc incroyable, comment t'as fait pour casser l'appareil photo J'en sais rien J'avais tellement peur que le gros œil et la grande lumière me dévorent Dans les marées, les Lucioles, elles n'attaquent pas mm -hmm. Je trouve que ce serait mortel si t'avais des super pouvoirs hein ah. Alors Tu ne vas pas travailler
0: Je prends un jour de congé
2: Oh.
1: Qu'est-ce qu'il y a
0: Rien.
2: Hein
1: tu regardes plus Non.
0: Y en a marre C'est pas la peine de décrocher.
2: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et malheureusement, comme pour Piano Forest, on sent clairement que le budget du film n'a pas permis d'expérimenter ou de réinventer quoi que ce soit visuellement. C'est clair que ce qui importait le plus à Keiichi Ara sur ce film, c'était avant tout de raconter cette histoire et de lui faire honneur. Mis à part certains passages lors du voyage à la campagne de Kuei et du climax à la tour de Tokyo, sa réalisation est plutôt sobre. En plus de ça, sa volonté de vouloir s'attarder comme il faut sur chacun des nombreux points de son récit fait que le film se retrouve finalement avec un rythme très lent pour un récit particulièrement dense sur la durée. C'est sûrement dû, à mon avis, à, à son expérience cantonnée aux, aux séries et aux films dérivés, où on peut justement prendre ce temps-là. Et du coup, euh, tous les parallèles thématiques qu'on a pu faire, que ce soit avec Pompoko, soit avec Kitty, bah, ça n'aide pas vraiment le film, puisque Ara a l'air, lui, de refuser catégoriquement l'utilisation d'ellipse dans sa narration, et on se retrouve obligé à suivre pendant plus de deux heures un récit qui, dans ses grandes lignes, n'a pas vraiment d'originalité, passé son personnage principal le pato s'est plus qu'appuyé là où on s'y attend en plus, et le film s'en retrouve alourdi, alors que comme on l'a dit, on y trouve quand même quelques instants inattendus, particulièrement réussis, mais bien trop rares. Visuellement, on retrouve la qualité générale des
3: séries d'animation japonaises du milieu des années 2000. Les décors, bien que passe-partout, sont réussis, particulièrement ceux qui retranscrivent la vraie région campagnarde de Tono, où se rend Kou et Koichi un haut lieu du folklore japonais, particulièrement sur tout ce qui touche au kappa. On ressent beaucoup à l'image l'ambiance estivale et cette atmosphère très particulière. La nature est encore une fois ce qui se démarque le plus à l'image, notamment le travail sur l'eau et son interaction avec la lumière grâce à l'utilisation de la 3D. La 3D ne semblait pas forcément très bien intégrée dans les premières séquences avec les décors citadins où la rivière jurait un petit peu avec le reste, mais dans la séquence de nage avec Ku et Koichi où on ne voit que l'eau et de la nature à l'image, ben le contraste est bien moins marquant. Et à la toute fin du film, on a même le droit à une simulation des mouvements de l'eau avec un coup de vent particulièrement réaliste. Mais c'est vraiment du côté de l'animation et du design des humains que le bas blesse. On est loin d'une qualité long métrage, c'est très simpliste,
2: pas forcément très inspiré et même bâclé par moments. Heureusement,
3: tous les personnages font preuve
2: d'une bonne expressivité. Et celui qui tire son épingle du jeu dans tout ça, bah c'est bien évidemment Ku, Keiichi Arai l'a confié son design au directeur de l'animation de son film, Yuichiro Suiyoshi. Sans trop d'indications, en fait, il a réussi à aboutir pratiquement du premier coup au design final qui se démarque suffisamment des précédentes représentations des capas en animation. Le plus important, en fait, pour Ara, c'était de conserver le côté grotesque et pas forcément attrayante de sa créature. En fait, il ne voulait pas la rendre absolument mignonne pour le public. Justement, il fallait garder ce côté un peu répulsif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, avant de confier le design à Suiyoshi, Yoshi, Keiichi Ara, il avait fait appel à un autre animateur de renom avec qui il avait travaillé pendant ses années sur Crayon Shinchan tout simplement, Masaki Iwasa en personne, puisque souvenez-vous, on, on vous renvoie à notre épisode 42 sur Mind Game si vous voulez tout savoir, mais Masaki Iwasa avait commencé sa carrière d'animateur justement sur Crayon Shinshan. Sauf que Ara, en fait n'a pas retenu les idées de parce qu'apparemment elles étaient Bien trop bizarre à son goût, et quand on connaît de quoi il est capable ça, on comprend en quoi il a pu aller un peu trop loin.
3: <rire> on, est, on ne peut plus qu'imaginer ce qu'il a pu faire. <rire> et enfin, pour la musique, là non plus rien de particulièrement spécial, ça va même un peu dans tous les sens, puisqu'il n'y a pas de vraie identité musicale à proprement parler. Il y a le combo piano-orchestre hein, pour toucher les cordes sentimentales, un harmonica pour des passages country, et des percussions traditionnelles. Il y a quand même un, un passage notable hein, où la musique participe grandement à l'impact d'une scène, c'est lors de l'apparition du Grand Dragon de l'Esprit de la Pluie où on perçoit une utilisation discrète de synthétiseurs et surtout un cœur de voix. La bande originale a été confiée à Kei Wakakuza, un arrangeur et compositeur qui a travaillé uniquement sur des séries animées depuis le début des années 80 et qui est arrivé sur les films dérivés Krion Chin-chan. Au moment où Keiichi Ara commençait la production de Un été avec coup. Donc le studio shin Hei Animation n'est pas allé chercher très loin de ce côté-là. Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le C'est quoi ton plan Comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué pour une raison ou pour une autre et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, eh ben, ça se passe sous les posts de Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, il me semble que tu passes avant moi. Boris, c'est quoi ton plan
2: alors pour vous, c'est quoi ton plan, ça se passe à 54 minutes 45, c'est la fin de la première journée de voyage de Kou et Koichi justement dans la région de Tono, et j'ai pris ce plan là en fait parce que c'est tout simplement le moment où il y a une véritable connexion qui se crée entre les deux, et c'est le moment où tu réalises que c'est une expérience, ce, cette espèce de voyage un peu comme on l'a dit, ce voyage initiatique, c'est une expérience aussi importante pour Koichi que pour Kou, un, toute cette séquence là c'est un peu le cœur battant du film. Et, et j'aime beaucoup ce plan-là en particulier parce que c'est un des rares moments tout au long du film où Keiichiara en fait, il utilise des mini-montages d'images sans dialogue. Et en, en fait, dans toute cette image un peu toute bête des deux voilà, sur ce vélo avec euh, le soleil couchant derrière, bah, c'est tout ce qu'il faut pour comprendre le, le statu quo émotionnel des deux personnages à ce moment-là. T'as pas besoin de longs dialogues très premier degré qui sont encore une fois trop présent à mon goût dans ce film. Faut, voilà, il faut savoir laisser parler les images. Et puis, puis voilà, c'est clairement l'instant itti e du film. Là, tu peux pas faire, <rire> tu peux pas faire plus hommage que ça. On vous parlait de la bicyclette, et là, on est clairement euh, bon, bah, sur l'imagerie. Ouais. C'est ça. Et en fait, voilà, voilà, toute cette séquence à la campagne, pour moi, c'est un peu le, le highlight du film. C'est le, le seul moment où, honnêtement, j'aimerais même en avoir un peu plus, tu vois. Quitte à, quitte à grignoter sur peut-être plus la fin, cette fin qui se rallonge un peu. Bah, ce passage-là, pour moi, il méritait... Euh, qu'on s'y intéresse un peu plus, parce que pour moi, c'est celui qui représente le plus ce, ce fameux été avec coup, c'est celui qui fait le plus la, la séquence un peu phare du, phare du film. Et puis quand même, une petite mention spéciale justement pour l'apparition du dragon à la tour de Tokyo, qui était le seul moment qui m'avait particulièrement marqué la première fois que j'avais vu le film, ça m'avait même un peu réveillé, alors je ne m'étais pas endormi devant, mais c'est que quand ce moment-là arrive, d'un seul coup, tu dis, wow, <rire> faut que je fasse gaffe. Et ça m'a toujours fait autant d'effet la seconde fois, donc voilà, ça n'a ça, ça pas vraiment grand-chose à voir thématiquement, mais c'est ce moment-là, ça m'a rappelé un peu mon, mon « C'est quoi ton plan » de souvenir goutte à goutte, en fait. Tu sais, c'est ce fameux instant suspendu où t'as quelque chose de très spirituel et presque indéfinissable qui transforme, en fait, une simple scène un véritable moment, si tu vois un peu ce que, oui. ce que je veux dire. Je
3: suis, je suis, très, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est dans les deux cas, hein, pour Souvenir ou Ta Goutte, ou pour cette scène-là euh, du, du dragon de la pluie, c'est euh, vachement porté par une musique qui, à ce moment-là, est particulière. Pour Encore plus, j'ai envie de dire pour coup, puisque ça, ça fait un, un encore plus grand contraste avec le reste du film qui est assez, euh, oui, qui est assez, euh, assez contenu quoi, en termes de musique.
2: Ouais. Du coup, pour toi, Julien, dis-moi, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se situe,
3: bah, justement, c'est très drôle hein, que tu parles de cette séquence euh, du dragon, puisque avant que, avant que le dragon euh, apparaisse, on est plutôt vers les 1h37, 1h40 du film. Donc, on est déjà très loin dans le film et le, temps, le, le film a eu le, le
2: temps d'être long euh, à un moment. Certains films se terminent. Au bout d'une heure et demie, et là, le, on veut dire que c'est le moment presque du climax final. On est sur la fin du climax, avant l'épilogue d'une demi-heure en plus. C'est vrai que c'est très, très bizarre de réaliser ça. Absolument.
3: Et donc, du coup, on est sur une espèce de, bah, de, de, de montée en puissance, mais surtout de montée en altitude, puisque euh, on suit Kou qui euh, fuit euh, du coup ces studios, studios où il y avait cette, in cette interview et qu'il est complètement oppressé euh, par les humains, et s'ensuit une une, une course-poursuite qui finit pas forcément bien et coup, euh, apeuré, effrayé par tout le monde et, et, et complètement euh, bah dos au mur, décide d'escalader la tour de Tokyo. Et on le voit du coup, là, ici on se retrouve face au plan que j'ai choisi, on le voit lui euh, assis à, sur, sur bah, littéralement le, la structure de la tour de Tokyo sur une poutre métallique, regarder la ville de Tokyo et en fait contempler, enfin surtout avec effroi en fait, constater avec effroi que l'humain a pris 100% du paysage qu'on voit euh, même les seules verdures sont dues à des parcs ou des choses sur les toits. Et voilà, c'est quelques voilà quelques verdures, mais c'est 1% du plan à peu près. Et lui, voilà, a le bras de son père euh, momifié. Alors, je ne vais pas vous raconter pourquoi est-ce qu'il a été momifié, enfin tout ça. Mais il a le bras de son père momifié qui a été tué pendant l'ère des dos. Il l'a dans les dans les bras et en fait, il est lui maintenant euh, dernier euh, dernier on va dire rempart de la tradition face à cette, 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 mon cette monstruosité de, de, mon de modernité, c'est littéralement comme ça qu'on nous la montre. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et en fait, c'est en ça que je me suis dit, ok, j'ai ressenti, pareil que toi, bah, le côté le, le, ra le rapprochement Pompoko et le rapprochement E.T., mais c'est ici pour moi que je me suis dit, très clairement, on est sur quelque chose d'infiniment plus proche de Pompoko, puisqu'en fait, euh, on a un personnage qui est doué de raison. Et ça, c'est extrêmement intéressant, en fait, d'avoir un personnage qui est doué de raison et qui, enfin, coup à la parole, à la raison. Et il est, au final, pas plus loin qu'un humain. Hein, c'est, enfin, au, au niveau de... Il a, il a les mêmes capacités cognitives qu'un humain. Et donc, il peut émettre un jugement sur euh, le monde qu'il voit devant lui. Donc, c'est pas forcément le jugement qu'il a, dont il parle, en fait, au, au, à haute voix, bien qu'ils disent que, justement, l'humain... Euh, Enfin il y en a vraiment de partout en fait l'humain ça y est l'humain est partout l'humain est limite omniprésent l'humain est partout et en fait ce qui, ce, qui, ce qui renforce en fait le côté de l'humain est partout c'est que lui pour prendre son point de hauteur et s'éloigner des, des humains il a dû même monter sur une structure humaine et ça je trouve ça assez fou c'est à dire que même lui pour constater que l'humain est partout il doit monter sur un truc qui a été créé par les humains donc du coup oui euh, au, au final je trouve ça très intéressant d'avoir euh, et c'est très japonais aussi d'avoir un personnage doué de raison et au, au même niveau que l'homme en fait euh, voilà en termes de, de respect tout ça euh, qu'on lui porte parce que c'est vrai que dans les films du genre Iti, e Iti e paraît quand même comme, un, comme une, <rire> une intelligence inférieure à l'homme et au final voilà ici on a quelque chose qu'on respecte autant qu'un homme juger l'humanité en étant quand même extérieur justement à l'humanité qui n'est pas un humain mais qui est aussi intelligent qu'un humain juger sur l'état de l'humanité maintenant.
2: Ouais, tout, toute cette dernière partie, ça, ça amène vraiment le gros coup euh, psychologique, en fait, du, du discours du, du film. Ça, ça va même... On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais il, au, quand on dit qu'il était au plus mal, c'est qu'il est même à un moment, il se demande même s'il ne doit pas juste sauter de la tour pour rejoindre son père. Donc, il est, à ce moment-là, il y a carrément question de suicide. C'est ça. Et enfin, voilà, utiliser une figure folklorique du japonais... Euh, hyper populaire tu vois un peu un truc de mythes et légende mais d'y accoler carrément comme tu dis un, un jugement une réflexion et d'aller aussi loin avec des thématiques et des, des, des réflexions qui sont très sombres en fait c'est ce moment là où voilà le film prend un autre tournant un autre changement de ton et tu c'est un peu comme ce que je disais que le film est caché c'est voilà on a tous cette... on, on a ce côté iti e qui débarque et puis on arrive sur la, la face pomme mais avec voilà ce, ce, ce petit cette ce petite être étrange et là-dessous, caché sous cette enveloppe-là, sous ce déguisement-là, bah, paf, on te colle une, une réflexion sur ce, sur ce genre de, de sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui vont être touchées dans le prochain film de Keiichi Ara, il n'y aura pas vraiment de subterfuge, c'est ce qui, pour moi, donne encore plus de force à son prochain film, mais de voir ça, ce, ce type de moment-là, dans ce genre de film-là, en fait, c'est ça qui est très frappant, et tu vois, il, il, il n'a pas peur
0: d'aller jusque-là, en fait. Tout à fait.
1: Quoi papa Ça te paraît normal qu'il s'en aille Je comprends pas pourquoi tu le laisses partir aussi facilement
0: Koichi mon grand, quand vous êtes rentré de votre excursion Souviens-toi, tu nous répétais qu'il était heureux comme tout dans l'eau
1: Oui c'est vrai
0: Kou a des besoins différents des nôtres Il a un milieu et un mode de vie qui lui sont propres
1: On a qu'à l'emmener où il veut, au bord d'une rivière Et puis d'ailleurs t'avais promis qu'on irait
0: Mais nous on ne peut pas y aller tous les jours On nage de temps en temps mais Kou vivait en milieu aquatique en permanence tu comprends, aujourd'hui, la vie qu'ils mènent avec nous n'est pas naturelle.
1: Mon père m'a souvent dit, les êtres humains nous volent l'eau et la terre qui nous font vivre. Bientôt, ils prendront le vent, le ciel, et peut-être même qu'ils finiront par s'approprier les sanctuaires des dieux. Mais en se comportant de cette manière, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont y perdre leur âme. Alors c'est normal, à force de l'entendre m'expliquer les choses comme ça, je pensais que les humains étaient des monstres.
0: En effet, je comprends qu'on te donne cette impression.
1: C'est en vivant dans une famille comme la vôtre que j'ai compris que tous les humains n'étaient pas comme ça, qu'ils pouvaient être aussi très gentils. Reste ici, nous aussi on est bien avec toi. Si je reste, il faut que je continue à vivre comme les êtres humains et… Seulement le jour où je mourrai, j'irai là où mon père et ma mère et tous mes ancêtres m'attendent. À ce moment-là, si j'ai totalement oublié comment vit le peuple Kappa depuis toujours, j'aurai honte devant eux. L'ennui, c'est que si je reste plus longtemps, après je serai trop habituée et ce sera très dur de vous quitter. C'est pour ça que je pars.
2: Et bien voilà, cet épisode sur Un été avec coup de Keiichi Ara touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film particulièrement familier pour les amateurs du genre, mais faisant suffisamment preuve de maturité émotionnelle pour tirer son épingle du jeu. Comme toujours, vous avez notre
3: Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours, ou encore mieux continuer la discussion autour du film, et bah ben c'est par
2: là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode « Votre plan » ou votre scène favorite, et avec une petite capture d'écran, c'est encore mieux, on est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission
3: autour de vous. Que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir.
2: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve, Julien, dans notre prochain épisode consacré au retour du Shambara dans notre podcast, <rire> depuis euh, notre vieil épisode sur Ninja Scroll dans la saison 1, avec un, un film de sabre japonais à efficacité redoutable, nous plongeons dans une des périodes les plus obscures de l'histoire du Japon. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur le film Sword of the Stranger de Masahiro Ando. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde